1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos esos asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viverradio.es en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Viverradio todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico Ángel de Jesús ...es miércoles 31 de enero... ...terminamos este primer mes del año... ...y volveremos a Madrid Fusión en su última jornada... ...para hacer balance de la presencia de nuestra comunidad... ...en este encuentro enogastronómico... ...que recordemos, es el principal de toda España... ...y donde se presentan las principales novedades... ...tanto en materia de producto como también de cocina... ...en el panorama nacional... ...seguiremos, como no podía ser de otra manera con la actualidad... ...marcada por las incipientes... ...movilizaciones que tendrán lugar en toda España desde la agricultura y la ganadería, tal y como se están produciendo en el resto de Europa, y con un calendario en Castilla y León que nos van a contar los principales responsables de las organizaciones convocantes, Asaja, UPA y COAG. También veremos cómo se trabaja desde los centros de investigación de nuestra comunidad, en concreto desde el IRNASA, que el CSIC tiene en Salamanca, para lograr una vacuna con la que tratar la fascioliosis, una enfermedad que afecta a más de 2,3 millones de personas en todo el mundo. Y nos marcharemos hasta el valle del río Arlanza, en la provincia de Burgos, donde se han descubierto nuevos yacimientos que nos permitirán conocer cómo se movían los grupos de humanos de nuestros antepasados hace medio millón de años. Con todo ello, llegaremos hasta las 2 de la tarde, pero ya saben que ahí no acaba todo, porque a partir de las 2 y cuarto sigue este programa en la voz de Iván Álvarez. Vamos con ello, porque aquí comienza Un Día Más Vive Castilla y León.
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos.
1: y concluye la segunda cita más importante para el turismo y la enogastronomía de Castilla y León de este mes de enero. Y es que si la semana pasada era Fitur, la que llenaba los pabellones del recinto ferial de Madrid de IFEMA, esta semana comenzaba con Madrid Fusión. La cita en la que productores, enólogos, también chefs y críticos culinarios se reúnen para saborear las distintas propuestas de cada comunidad, provincia y territorio en un lugar que desde luego ya es templo de la gastronomía nacional. Y punto de arranque además para las nuevas propuestas culinarias que se empezarán a ver en los restaurantes más importantes del país y por supuesto de nuestra comunidad. Allí durante los tres días ha estado presente una marca muy reconocida y reconocible de aquí de Castilla y León. Tierra de Sabor ha sido un año más protagonista en Madrid Fusión con un market propio y también con un programa de actividades en el que han destacado, entre otras, por ejemplo, las ponencias de chefs de reconocido prestigio como Alberto Molinero, del restaurante R de Roca en Miranda de Ebro o Carlos Casillas, del restaurante Barro de Ávila, ambos con estrella Michelin y además en el caso del cocinero abulense nominado. ...a Chef Revelación de Madrid Fusión en esta edición... ...y para hacer balance de esta cita... ...contamos hoy en la sintonía de Vive Castilla y León... ...con uno de los mayores responsables... ...de esta marca de tierra de sabor... ...es el subdirector de calidad alimentaria... ...del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León... ...del Itacil, Javier García Manjón... ...¿qué tal, muy buenas tardes Javier?
3: Muy buenas tardes, pues muy bien... ...encantado de estar un ratito con vosotros...
1: Bueno, ¿y qué balance se hace desde el Itacil y desde, en general, la Consejería de Agricultura de la Presencia de Castilla y León en esta edición de Madrid Fusión 2024?
3: Pues un balance tremendamente positivo, porque es para nosotros una cita, ahora mismo ya, pues de, de las que tenemos dentro del año, junto con Alimentaria Barcelona, con Gourmet en Madrid, en las que la marca tiene que estar presente, desde luego... Y, y además nos permite llegar en, dentro de nuestro eje de actuaciones en el que abarca, digamos, el territorio, los alimentos de calidad, por supuesto, pero también la gastronomía, ¿no? Y este es un marco perfecto, pues, para eso, ¿no? Para, para permitir eh, desplegar los valores que tiene la marca entre los mejores de, de, de toda España.
1: Tierra de Sabor ha cumplido 15 años en este 2024. Desde luego es una marca reconocible para todos los profesionales del sector y ayer el consejero anunció una nueva estrategia para relanzar esta marca, este corazón amarillo tan característico de los eh, productos de nuestra comunidad. ¿En qué consistirá ese, esa nueva estrategia?
3: Pues sí, parece mentira, pero pero ya la marca cuenta con con 15 años, ¿no? 15 años de respaldo y sobre todo lo que cuenta es con el apoyo de, de cerca de 900 industrias agroalimentarias de Castilla y León y 6.000 productos, ¿no? Eso nos ha permitido recorrer hasta ahora un camino, pues, eh, pues ya, ya dilatado, no, ya con, con, con cierta experiencia, ¿no? en, en, lo, en los mercados. Y ahora, pues, como bien dices, eh, comenzar a desgranar una serie de actuaciones que, bueno, que queremos que van a servir para que la marca eh, se impulse aún más y lleguemos a los próximos tres años, pues, pues con, con más fortaleza, no solamente aquí en Castilla y León, sino en el resto de España, no, porque, bueno, al final. Somos una de las despensas, ¿no? O la despensa con más productos de calidad eh, de, de todo el país, ¿no? Eh, iremos poco a poco desgranando esas actuaciones, que básicamente irán en esos tres ejes que, que antes citaba, ¿no? Una parte es vinculada al territorio y también a, 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 al sector primario, a nuestros agricultores y ganaderos, porque no tenemos que olvidar que son la base de todo lo que hacemos sin su trabajo diario, sin el trabajo y el esfuerzo diario de estos agricultores y de estos ganaderos de Castilla y León, sería imposible ¿no? que, que tuviéramos eh, eh, esa proyección que, que tiene el corazón amarillo. Hay una parte también que seguiremos apostando pues, por los alimentos de, de calidad de Castilla y León, de, también de todas las figuras de calidad alimentaria que, que tenemos en la comunidad. Hablamos de 40 figuras, más, más otras marcas de garantía, que en total suman 70, y por último eh, la gastronomía eh, muy vinculada también a nuestros vinos de calidad, en la que eh, bueno pues como, como en esta cita de, de Madrid Fusión pues por ejemplo ayer tuvimos la oportunidad de hacer una cata en la que estaban eh, los grandes vinos de, de la comunidad, algunos de los grandes vinos de Castilla y León con premios Tarcillo... y también eh, quesos quesos eh, premiados también en, en los últimos años con premios Cincho, bueno pues para comunicar también este año haremos esos premios. ¿eh? En el mes de septiembre eh, lanzaremos los premios cincho de, de, de quesos de Castilla y León. y Como decía, poco a poco iremos declarando esas actuaciones, eh, que yo creo que el punto de, de partida va a estar en Alimentaria, en Barcelona, donde ya empezaremos a, a, a contar un poco bueno pues cuál será esa estrategia. Estaremos
1: atentos desde luego a ese punto informativo en Alimentaria. Y volviendo a Madrid Fusión, ¿qué ha sido lo que ha destacado? Ha comentado ahora eh, que se han hecho presentaciones de quesos, que también ha sido y ha estado muy presente el vino. ¿Qué es lo que ha destacado de toda la presencia de Castilla y León? ¿Cuáles han sido esos acontecimientos más reseñables para dar a conocer nuestro producto y nuestra cocina?
3: Sí, bueno, pues por un lado hemos destacado eh, eh, algunos de los productos, eh, de los buques insignia, ¿no? por decirlo de alguna manera, de, la, de los alimentos de Castilla y León. El lunes estuvimos trabajando con, con las figuras de calidad de nuestros quesos, quesos de oveja, como el queso castellano, como el queso zamorano, eh, también eh, el queso de Valdeón, eh, bueno, pues con, con una cortadora, con Beatriz, que estuvo degustando, dando a gustar el, esos, esos magníficos productos. Eh, a todos los, los asistentes que acudían a nuestro stand en, en Madrid Fusión. También eso es una apuesta en valor, volvemos otra vez al sector primario, no de, de la excelente calidad de la leche de oveja de Castilla y León, no primer productor nacional, y del, y del trabajo también de esos ganaderos, como comentaba al principio. Eh, no nos podemos olvidar de la cecina, la cecina de León, IGP, y también de, del jamón de irjuelo, no que, que también son productos en los que Hemos apostado por ellos en esta ocasión pues para, para mostrar sus cualidades, su sabor dentro de, de nuestro stand. Y luego eh, hacía referencia ¿no? a las ponencias de Alberto Molinero, del restaurante Red de Roca, de Miranda de Ebro. Tuvimos la oportunidad de, de escucharle ayer. La verdad es que fue una ponencia fantástica en el escenario polivalente. Y, y hoy, ahora dentro de muy poquito, precisamente en el auditorio principal tendremos a Carlos Casillas de Restaurante Barro. Yo creo que es una ocasión magnífica para, para, bueno, para poner en valor también la gastronomía de Castilla y León. Eh, nosotros, evidentemente, desde Tierra de Sabor, lo que queremos es que haya cantera, eh, que, haya, que haya materia prima para que estos grandes set trabajen. Y yo creo que el camino que está recorriendo más Castilla y León en la gastronomía eh, está siendo cada vez más destacado. Ahora, te, recientemente ya hemos visto ¿no? que tenemos 20... Eh, restaurantes con estrella Michelin ya en, en, en la comunidad. Y Yo creo que eso es un, un dato que es para que estemos todos satisfechos y más aún cuando además pues, los, estos cocineros pueden trabajar con productos locales, con productos de, de proximidad y con productos sobre todo de calidad eh, eh, como son los productos de, de tierra de sabor.
1: Un lugar, Madrid Fusión, desde luego, donde destacan las eh, propuestas culinarias de los chefs de Castilla y León, como decía ahora mismo eh, Javier García Manjón, que recordemos que es el subdirector de calidad alimentaria del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, pero donde también ha habido una presencia destacada de la bodega de nuestra comunidad. ¿Es, Javier, esta una seña distintiva con respecto a otras propuestas gastronómicas de otras comunidades? Me refiero, ¿es quizá por lo que se diferencia Castilla y León por maridar su cocina con el vino?
4: Claro, eh, yo creo que eh, bueno, pues,
3: eh, es indudable ¿no? el respaldo que tenemos ¿no? de, de nuestros bodegueros eh, con 16 denominaciones de origen, con una indicación geográfica eh, que, que ampara pues, una cantidad inmensa de vinos de calidad. ¿no? Y además con una propuesta diferente, diferente por los territorios, diferente por, por el tipo de uva, ¿no? por, por las características ¿no? de, de, después de, de, de cada producción. ¿no? Eso nos ha hecho, precisamente, eh, estar ya a la cabeza, no solamente en, en, en este número de, de figuras de calidad vínicas, sino en, en, en comercialización de vino de calidad en España, ¿no? Como nos, como nos dieron los datos de, de Nielsen en el, el, la, pasada, la pasada cita, ¿no? Y creemos que es el espacio adecuado, ¿no? Porque en la hostelería, en la gastronomía de, de, de la restauración de calidad es donde mayor expresión tienen estos, estos vinos, ¿no? Nosotros por eso hemos intentado también eh, destacar este producto, este magnífico producto que, que es identificativo, por supuesto, de nuestra región, ¿no? el, como es el vino de calidad. Y al hacer, por ejemplo, una cata en la que mmm, combinábamos esa armonía ¿no? entre los mejores quesos y los mejores vinos, pues creemos que es también una forma de, de expresar ¿no? esa, esa característica que tiene nuestra tierra. ¿no? Que, yo creo que cualquiera de las provincias tiene unos productos magníficos y además, al mismo tiempo, podemos acompañarlo también con, con un vino de calidad excelente, ¿no?
1: Y eso seguro que lo han podido disfrutar y lo seguirán pudiendo disfrutar durante las pocas horas que quedan de este Madrid Fusión todos aquellos que se hayan acercado al recinto ferial de Madrid para disfrutar de los diferentes stands con los que han contado las provincias y la Junta de Castilla y León con esa marca Tierra de Sabor en este encuentro gastronómico y donde también tiene importancia el vino que nos ha resumido y que cuyo balance nos ha hecho el responsable de calidad alimentaria del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Castilla y León. Javier García Manjón, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la sintonía de Vive Castilla y León.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
2: En Vive Radio.
1: Ayer les hablábamos de esas movilizaciones que comienzan a ser incipientes en nuestra comunidad, de hecho ya ayer salieron los tractores en Zamora y estas movilizaciones replican las que se están produciendo en buena parte de Europa, con especial atención en Francia para pedir medidas a las instituciones europeas y nacionales que reviertan o al menos que combatan esa subida de precios que ha tenido el sector agrario durante los dos últimos años por las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y también, por otro lado, una mayor flexibilización de las medidas medioambientales de la nueva PAC. Pues bien, poco después, a primera hora de la tarde de ayer, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA anunciaron un plan nacional de movilizaciones en España para las próximas semanas en el que tendrían un especial papel las comunidades autónomas. Así que nos hemos puesto en contacto con los representantes de estas tres organizaciones profesionales agrarias en nuestra comunidad para conocer ese calendario en nuestra tierra y vamos a hablar en primer lugar con el coordinador, con el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en nuestra comunidad de UPA, Aurelio González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: No sé si se tienen previstas ya esas primeras fechas para las movilizaciones.
5: Pues sí, la verdad es que, bueno, lo primero que tengo que decir es que eh, esto son continuación de las movilizaciones extractoradas que veníamos haciendo en el 2022, donde pedíamos una flexibilización eh, de la PAC y un respeto por el mundo rural, por nuestros... ...por los problemas que teníamos, ¿no? Eh, se han conseguido algunas cosas en mesas, ...ha habido algunos sectores que han estado mejor económicamente... ...donde ha habido problemas, ha habido ayudas, es cierto... ...pero ahora mismo tenemos un problema muy serio... ...muy serio con, con el tema de las importaciones... ...que han hundido los mercados de los cereales... ...y es un sector cerealista importante... que que creo león es el que hoy está peor... Eh, por este tema, de los bajos precios y los altos costes. Eh, tenemos muchos problemas eh, también con toda la burocracia y las normativas que hay. Venimos peleando las con el, el Ministerio y la Comunidad Autónoma para que flexibilicen las normas en el 23 eh, no se sé, ha hecho prácticamente ninguna flexibilización en algunas otras comunidades autónomas sí aquí no eh, para el 24 no vemos ninguna flexibilización y esto ya pues lo que ha hecho es bueno pues que estuviéramos preparando un calendario de movilizaciones un calendario de movilizaciones que iban a empezar pues a partir de febrero en, en primavera para convencer a nuestros representantes políticos de que en las elecciones eh, europeas que para hacer en junio tienen que eh, acordar ya cosas que nos eh, nos, ayuden, nos ayuden a los agricultores y los ganaderos a mantener nuestras explotaciones no eh, cosas que van en contra de nuestra rentabilidad y Entonces, ese calendario se ha tenido que bueno pues adelantar un mes aproximadamente por bueno por las eh, movilizaciones que que se han tenido eh, por parte de los agricultores alemanes, eh, ahora también franceses, italianos, ya está toda Europa puesta en marcha y nosotros, pues, eh, ayer a nivel nacional, las organizaciones agrarias, eh, antes de ayer, perdón, eh, tuvieron una reunión y acordaron movilizaciones. Aquí lo primero que se ha dicho es eh, movilizaciones nacionales, porque primero empezamos en los territorios, en Castilla ya se empiezan las provincias, ya hay provincias que hoy han hecho ya alguna rueda de prensa. ...para poner el día de la movilización... ...en Valencia que ya ha puesto el día 14... ...Zamora se va a movilizar el día el día 9... las organizaciones agrarias... ...en Salamanca, en Ávila el día 8... ...y lo anunciarán ahora en breve... ...en León el día 23... ...en Burgos van a acordar la fecha hoy o mañana... ...o sea, vamos ya a movilizaciones en nuestras provincias... Y a partir de ahí, bueno, pues, eh, es el inicio de las movilizaciones de esta segunda ola de movilizaciones, como digo, veníamos del 22, y, y sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo van a acabar. Y, van a, y tendrán que acabar cuando consigamos en eh, las mesas de, de negociación que abran el Ministerio de Palomas eh, acuerdos importantes para solucionar este estos problemas. Nuestro mayor problema hoy, vuelvo a decir, la burocracia la presión que tenemos encima, tanto las normativas medioambientales, con todas las normativas muchas veces absurdas que parece que están hechas o vistadas por mentes inoperantes y que están muy alejadas de la realidad de la agricultura la ganadería y los problemas que tenemos a diario ya con el clima, que ya bastante es tener que lidiar con ello para que encima nos abrumen con normas absurdas y que nos hacen perder dinero.
1: Esas movilizaciones que están organizadas y coordinadas por las organizaciones profesionales agrarias van a tener el mismo calado, me refiero. ¿Van a tratar también de cortar determinados puntos de carreteras o se van a realizar en las provincias, en los puntos de las ciudades, como viene siendo habitual, por ejemplo, en esas protestas que se realizaron en 2022?
5: Pues van a ser distintas a las del 2022, por supuesto. En el 2022 se hizo un despliegue de, de tractores, se aparcaron... Y... En las zonas, por algunos recorridos por el centro, por la ciudad, se aparcaron los tractores y luego se hicieron movilizaciones a pie en algunos, en algunos territorios, reivindicando ¿no? esos temas. Ahora ahora lo que está planteado es lo que se acuerde en cada provincia, ¿eh? se va a hacer en cada provincia, como digan los responsables de, de las organizaciones que lleguen a ese acuerdo. Y ¿Va a haber cortes e interrupción de tráfico?
1: Sí, seguro. Y en ese sentido, eh, no sé si esperan precisamente que con esa presión puedan lograr los objetivos que se proponen, porque las peticiones son a la Unión Europea, por un lado, al Gobierno de España, por otro. ¿También se van a realizar peticiones concretas a la Junta de Castilla y León?
5: Sí, a la Junta de Castilla y León tenemos muchas, porque la Junta de Castilla y León es la que tiene que eh, regular y legislar en última instancia todas las normativas de la PAC. Voy a poner un ejemplo. El año pasado, en la PAC del 23, los agricultores aragoneses no tuvieron problemas para poder echar estiércol y purines en las tierras de Barbecho, porque regularon en Aragón de una manera, y en Castilla y León no se quiso hacer por parte de las juntas de regulación, y aquí tuvimos problemas para poder echar abonos los meses de abril, mayo y junio, ¿eh? y no se quiso hacer nada por la Junta. O sea, hasta ahí llega que las comunidades autónomas tienen su parte de... de de culpa, ¿no? Y la, la regulación que se hace de la PAC. Pero luego también por supuesto el ministerio y por última instancia Europa. Y las movilizaciones van a ir en el sentido. Empezamos en los territorios, eh, comunidades autónomas afectadas, tenemos que ir a Madrid al Ministerio y ya se ha hablado también, incluso en, en pequeña conversación el otro día, de si hay que ir a Bruselas, pues habrá que ir a Bruselas.
1: Así que no se descartan, entiendo, esas movilizaciones, trasladarlas a la sede de las instituciones de la Unión Europea, incluso supongo que con tractores, ¿no?
5: Bueno, nosotros desde luego tendríamos que ir en avión para hacer las sí. movilizaciones y se ha hecho otra vez, flotar algún avión entre las organizaciones para ir a protestas, pero claro, habría que contar con los agricultores verdes para que lleven allí los tractores y nosotros apoyar. Pero se está hablando de ello, se ha hecho otras veces.
1: Se ha hecho otras veces y quizá en esta situación, si la Unión Europea y las diferentes instituciones nacionales y regionales de los países de la Unión no lo remedian, pues se tenga que llegar a ese punto. Gracias por habernos atendido en esta tarde de de Castilla y León al secretario general de UPA en nuestra comunidad, Aurelio González. Muchas gracias a vosotros. Y de UPA nos vamos hasta COAG. Ya saben que aquí, en esta comunidad, forman Alianza. Y con su coordinador en Castilla y León, con Lorenzo Rivera, hablamos ya. ¿Qué tal, Lorenzo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo, un saludo a todos. Bueno, acabamos de hablar con Aurelio de los puntos calientes de las movilizaciones de que ya se están organizando aquí en Castilla y León en las distintas provincias porque va a ser el punto de inicio. No sé si hay prevista una movilización regional también dentro de este calendario una vez que finalicen las movilizaciones provinciales.
6: Bueno, pues de momento no. Lo que tenemos programado son estas... Eh, movilizaciones a nivel de las provincias que prácticamente esta semana quedarían ya todas definidas y que ya habíamos hablado previamente pues, después de las siestas de, de Navidad y que habitualmente, como se ha venido haciendo otras veces, lo venimos haciendo en febrero y era lo que habíamos hablado entre eh, nosotros, como por hacerlo siempre en unidad de acción, eh, la alianza Upacoa con, con Asaja. Y, y en este caso, pues también en algunas provincias va a salir la UCCL dentro de nuestras movilizaciones. Pero bueno, eh, alguna, movilización, alguna uh, la organización como UCCL adelantó las protestas un, de una manera unilateral uh, unos días antes y una en Madrid. Nosotros de momento, como te digo, no, no tenemos nada programado a nivel regional, eh, habría que hablarlo y ya eso se verá. Y, por supuesto, a ver si, si se hace algo nacional o si no, si se hace algo directamente, porque no hay que no hay que ser ingenuos. Estamos a tres meses de unas elecciones europeas y es ahora cuando hay que apretar eh, para conseguir esos cambios en la, toda la normativa y la cantidad de burocracia, sobre todo que viene desde Bruselas a todos los países miembros. Lo estamos viendo que han protestado por ellos los franceses, protestaron los alemanes, pero vemos cómo los gobiernos no pueden cambiar esta normativa de la noche a la mañana, pues es el, el Parlamento Europeo quien tiene que cambiar esto. Y el momento de hacerlo es ahora, y que los partidos políticos que concurran a estas elecciones europeas en junio pues tendrán que definir qué papel o con qué... Eh, medidas van a afrontar las políticas agrarias en el futuro dentro del Parlamento Europeo. Entonces, Por eso por eso hay este movimiento. Eh, eh, evidentemente, nosotros eh, no defendemos ninguna postura política, defendemos como organización eh, las posiciones y los problemas que tenemos los agricultores y los ganaderos para la aplicación de esta PAC, sobre todo con nuestras, eh, eh, nuestras actividades agronómicas que no se, no son compatibles eh, la manera que se está haciendo con, con, con lo que nos exigen todas las normativas y sobre todo eh, las condicionalidades de esta PAC, y ecoregímenes, etcétera, y por lo tanto nosotros ahí hemos venido, no, no es nuevo, lo venimos diciendo desde que, esta, desde que esta PAC se empezó a diseñar en el año 17 y 18, que esto era inviable, está imposible, este pacto verde que se había organizado desde, sobre todo lobbies ecologistas y animalistas, era inviable, sobre todo insostenible económicamente para muchas explotaciones. Y nada más a, al primer año que se ha aplicado la PAC y sin toda la expulsión que, que ha habido en el año 23, pues hemos visto cómo eh, una sequía ha condicionado nuestras producciones, pero además no nos han dejado producir y nos han eh, obligado a, producir, a sembrar eh, eh, producciones como leguminosas que son prácticamente inviables en años tan secos como los que tenemos aquí en Castilla.
1: De todas estas peticiones, eh, Lorenzo, no sé si hay alguna en especial que se quiera remarcar y con la que se conseguiría al menos parar las movilizaciones y las instituciones, bien la europea, bien el gobierno nacional, le pudiesen poner freno. ¿Cuál sería... La principal eh, exigencia que se pretende conseguir desde las organizaciones profesionales agrarias españolas para el campo de nuestro país, en concreto de nuestra comunidad de Castilla y León.
6: Pues muy claro, y yo creo que además en el acuerdo a nivel nacional las tres organizaciones, Asaja Coayupa, lo, lo han definido así claramente, por menos la burocracia de lo que yo te hablaba anteriormente, la excesiva normativa que nos complica eh, de una manera cada vez más exponencial nuestro trabajo en las explotaciones, no solo las agrícolas, sino también la ganadera. Eh, evidentemente esas normas nuevas de bienestar animal que quieren eliminar todas las jaulas no pueden ser, eh, aprobarse que está pendiente de pasarse al Parlamento por la comisión para ser aprobadas, eso hay que pararlo y eso se puede conseguir. Y luego el compromiso, el compromiso dentro de los parlamentarios europeos que se pueden reunir y se puede convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para decidir paralizar toda esta locura dar un, un cambio de 180 grados y si no lo quieren hacer los, los parlamentarios que le quedan tres meses porque el compromiso de parar todo y de llegar a un acuerdo o acuerdos para cambiar todo esto una vez constituido el nuevo parlamento eh, cuando pasen las elecciones del primeros de junio. Esto, por lo menos eh, ese compromiso lo tienen que adquirir todos los partidos políticos que quieran concurrir o a estas elecciones europeas. Y no lo tienen que demostrar, no solo los españoles, sino también los franceses, a los belgas, a los 27, porque el el malestar es general, pero no, no es de ahora. ¿eh? El malestar viene, como decía antes, ya del año pasado, incluso desde el inicio del diseño de esta PAC. Una PAC que, eh, como bien se ha dicho, es ¿eh? en PAC verde, pero con números rojos. Y los números rojos los tenemos ahora mismo en las explotaciones porque son inviables ante un mercado, sobre todo, desregulado y sobre todo también ese compromiso tiene que hacerse desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión en que no haya más acuerdos comerciales que no se firme Mercosur, no puede seguir entrando estas importaciones masivas de cereales, de soja, de maíz a, a hundir los precios de nuestros mercados. Y con una cosecha ridícula que hemos tenido este año en España, es inviable, no se cubren costes de producción y lo que no podemos es pedir créditos y créditos un año tras otro con el clima que tenemos. Por lo tanto, esa regulación del mercado, acabar con todos los acuerdos que hay, y no firmar ninguno más, y por lo tanto, eso es fundamental para que eh, paralice, como bien decías tú, las protestas de los agricultores. Ese es el punto eh, de inflexión al que podemos llegar. Por lo tanto, eh, si no tenemos precios justos, y además nos complican la asistencia de una manera atroz en nuestras explotaciones tanto agrícolas como ganaderas difícilmente podemos salir y ser competitivos con el mercado exterior, que como estamos viendo se está perdiendo cada vez más influencia en el mercado chino en carne y en otros mercados, porque otros países de, 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 otra, de fuera de Europa están copando
1: esos mercados. Llamamiento claro, desde luego, a las instituciones europeas y más en este año electoral, con, esas, eh, con esos comicios que se van a producir dentro de los 27 países de la Unión entre el 6 y el 9 de junio. Muchas gracias por habernos explicado estas eh, peticiones en Vive Castilla y León al coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera.
6: Gracias a vosotros, un saludo.
1: Y de estas eh, dos organizaciones profesionales agrarias pasamos a la tercera que ha configurado este bloque para realizar eh, estas peticiones, pero que además es la que mayor representatividad tiene aquí en nuestra comunidad, y con su presidente Donaciano Dujo hablamos. Eh, Donaciano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Bueno, hemos hablado ahora mismo de algunos de los objetivos del principal, que es conseguir ya no solo esa flexibilización urgente de, de la PAC, sino también que se establezcan aranceles o que por lo menos tengan las mismas eh, condiciones aquellos produ productos que vengan de fuera que los que tienen los agricultores y ganaderos eh, de España, de Castilla y León y de en concreto de toda Europa. Pero supongo que además de estas dos habrá otras peticiones que quizá, aunque no tan urgentes, también estén en marcha, como por ejemplo ese paquete... Esa, ese plan de choque para intentar eh, pues bueno, que los precios que han crecido tanto desde la guerra de Ucrania a, eh, se reduzcan?
7: Vamos a ver, las manifestaciones eh, europeas y por lo tanto España y Castilla y León tienen tres ejes principales, por los cuales los agricultores y ganaderos estamos en las calles, estamos en las carreteras. El primero, la dignificación del sector agrícola y ganadera. Estamos hartos de la humillación que en muchos casos llevamos por parte de gobiernos, por parte de lobbies, por parte de grupos ecologistas, por parte de medidas políticas totalmente eh, destructivas para lo que es el sector agrícola y ganero, los agricultores y ganeros. Dos, por la baja rentabilidad que nuestras explotaciones tienen, en muchos casos trabajando a pérdidas, Sector ganadero, sector agrícola, con unos precios ridículos en aquello que vendemos, con unos costes elevadísimos y, en definitiva, pues con una falta de rentabilidad. Y tres, por la excesiva burocracia en cuanto a papeles y en cuanto a normas. Es lamentable y vergonzoso que en Castilla y León... ...tengamos que estar más pendientes... ...de las normas impuestas por Bruselas... ...o por el resto de administraciones... ...que por nuestro trabajo o por la climatología... ...el agricultor tiene muy claro que tenemos el terreno que tenemos... ...que podemos sembrar ciertos cultivos... ...que además tenemos una climatología que llueve o escampa... ...o hace sol o hiela... ...que por lo tanto nos tenemos que adaptar al terreno y a la climatología... ...pero es absurdo... Que por un lado, por ejemplo, no podamos sembrar eh, de maíz aquellos terrenos que han estado cuando a lo mejor es el único cultivo que se puede hacer. O por otro lado nos obliguen a dejar un barbecho en zonas que no se deja barbecho. Pero a la vez no nos permitan dejar barbecho en terrenos malos cuando es la práctica normal. Estamos hartos de que tengamos que sembrar para no recoger. o unos condicionantes en los ecoregímenes tan absurdos que no nos permitan pues tener unas buenas producciones, unas buenas cosechas. A la vez los papeles, es que nos comen los papeles, es que estamos más tiempo muchas veces haciendo papeles en el sector ganadero, en el sector agrícola, que lo que es en nuestra propia actividad. Los precios, lo he comentado en el segundo bloque. Están arruinando hoy al sector por las importaciones masivas de cereales de terceros países, principalmente de Ucrania. La guerra la estamos pagando nosotros, nos están arruinando. Estamos poniendo alfombra roja a todas las importaciones de Ucrania, sea cereales, sea girasol, sean otros productos, y están arruinando los mercados, los puertos están llenos. Pero a la vez no baja el pienso para nuestros ganaderos. Los acuerdos comerciales con terceros países pues provocan que estén trayendo a la Unión Europea productos que aquí no se los deja o no se nos permite producir, pero sin embargo sí en otros países, con unos costes mucho menores. Eso hace que nosotros no seamos competitivos, Pues claro, nosotros tenemos aquí unos costes elevadísimos que o vendemos, por encima de esos costes o nos arruinamos, sin embargo lo que viene de fuera viene mucho más barato. Por eso el campo europeo, el campo español, el campo de Castilla y León está harto de estas políticas, está harto de dónde nos quiere llevar, está harto de que el ministerio proteja más al lobo que nuestros ganaderos, que lo medioambiental esté de moda y sea lo que prevalece y sin embargo no se tenga en cuenta ...todo lo que el campo ha hecho... ...todo lo que los agricultores hemos hecho... ...y ha llegado momentos de hartago, ...que no son nuevos... ...que en el 2019-2020 estábamos en la calle parecido... ...que lo suspendimos para trabajar... ...para alimentar a la sociedad... ...pero que ahora... ...después de años malos de cosecha... ...el campo se ha hartado. ...lo dije... ...el día del balance de Asaja... ...primeros de, de enero que íbamos a tener un invierno y una primavera caliente, y
1: así es. Y por eso se producen estas eh, movilizaciones que, ya saben, van a comenzar aquí en Castilla y León, en las diferentes provincias, con esa unidad de acción entre Asaja, COAG y UPA. Pero no sé, presidente de Asaja, don Aciano Dujo, ¿qué le parece estas movilizaciones que se están produciendo de manera espontánea? Por ejemplo, ayer en Zamora y hoy en León, ¿las respaldan desde las organizaciones profesionales agrarias?
7: Vamos a ver, los agricultores son muy libres, de manifestarse tantas veces quieran y con quien quieran. Punto y se acabó. Las convocatorias hechas en unidad de acción por ASAJA, por el resto de organizaciones, tienen fecha, día, momento, lugar y unos responsables. De los actos que bajo las plataformas se están haciendo, son libres los agricultores de asistir a dichos actos, pero desde luego los responsables serán... Aquellos que convocan esas acciones. Eh, una manifestación es un hecho muy serio que hay que hacerlas con todas las garantías y toda la legalidad y existe una responsabilidad de los actos que en esas se desarrollan. Nosotros, Asaja y el resto de organizaciones, somos responsables e invitamos a todos nuestros socios agricultores a participar allí donde convoquemos nosotros. El resto son libres de hacer lo que
1: estimen oportuno. Bueno, pues ahí está esa invitación a todos los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad a participar en esas manifestaciones, en esas concentraciones, en esas movilizaciones que van a tener lugar, ya lo han escuchado a lo largo del mes del febrero, en las distintas provincias de nuestra comunidad. Agradecemos al presidente de Asaja, don Aciano Dujo, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
7: Pues un saludo a ti, un saludo a todos los oyentes y, desde luego, especialmente a todos los agricultores, a participar masivamente. Les animo en las convocatorias hechas por las organizaciones agrarias.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Bueno, pues ya hemos conocido ese calendario de movilizaciones organizadas por las organizaciones profesionales agrarias, lo acaban de escuchar en la voz de Aurelio González, de Lorenzo Rivera, de Don Dujo y este último precisamente decía que aunque no, se, no había ningún problema en que hubiese movilizaciones espontáneas, no se responsabilizaban de ellas porque Jaime Sánchez Cuellar, compañero y director de Vive el Campo, se siguen produciendo a lo largo del día de hoy estas movilizaciones espontáneas, estas tractoradas que se ...se están realizando en distintos puntos de nuestra comunidad, ¿verdad? Buenos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, eh, Carlos. Efectivamente, se están produciendo estas tractoradas... ...principalmente en la provincia de León... ...aunque también, luego lo comentamos... Eh, ...hay concentración de tractores en Becilla de Valderaduey... ...al norte de la provincia de Valladolid. Eh, varias decenas de tractores han salido esta mañana... a ...las carreteras de la provincia de León... ...son marchas espontáneas, que no se habían comunicado... ...previamente a la subdelegación del Gobierno y que están convocadas por agricultores a través de grupos de WhatsApp. Los principales problemas se están dando en la Nacional 120, entre León y Astorga. En la protesta participan unos 230 tractores, según la subdelegación de Gobierno... ...y los problemas de tráfico se están registrando principalmente en Astorga, Palanquinos, La Bañeza, Villamañán... Y Villarangos. Se han originado retenciones de tráfico durante toda la mañana con situaciones también complicadas en carreteras locales próximas en Valencia de Don Juan y Mansilla de las Mulas. Ahora mismo, según informa la DGT, hay retenciones y congestión de tráfico en la Nacional 120 entre Hospital de Órbigo y Villarangos del Páramo en ambos sentidos. Los vehículos se han concentrado desde las 8 de la mañana en distintos puntos estratégicos y desde allí se han puesto a circular en caravana con las consecuencias que estamos contando, Carlos. Eh, no se han registrado no se ha registrado ningún incidente, aunque sí que, por ejemplo, en Villamañán esta mañana había algún momento de tensión con la Guardia Civil, lo escuchamos. Estando en un sitio
5: público están deteniendo a un señor aquí.
3: De obligación de identificarse. Si se pide sí, sí, eh, que,
5: identificar. que se identifique. ¡Para que estamos
6: viendo! Aquí en Villamañán están todos detrás de.
8: Bueno, ese es el momento de tensión esta mañana en Villamañán. Eh, también se están produciendo concentraciones de tractores en la provincia de Valladolid, en vecilla de Valderaduey. Eh, podría haber más de 180 tractores, también con la intención quizás de circular por la Nacional 601 en dirección a Medina de Río Seco y provocar estos eh, taponamientos en la circulación. Estos grupos de agricultores quieren mostrar ya su malestar antes del martes 6 de febrero, que es para cuando se han convocado la protesta digamos oficial de este movimiento que
1: circula por WhatsApp y que se ha llamado eh, la furia del campo Carlos. Y que desde luego está ya trayendo esos eh, primeros momentos de tensión ¿no? en las eh, carreteras de nuestra comunidad para pedir esas eh, cuestiones que hemos mencionado a lo largo de todo el programa de hoy también de ayer con nuestro compañero Jaime Sánchez Cuellar flexibilización en las eh, medidas medioambientales desde la Unión Europea, también que las, los productos que lleguen fuera de los países que conforman la Unión pasen por los mismos controles y tengan los mismos estándares de calidad que se les exige a los productos internos. Y después también ese plan de choque para todos los insumos que han subido durante estos últimos meses y que ahora mismo están llevando al campo a esta situación. Eh, Jaime, no sé si hay alguna novedad más al respecto.
8: Ahora mismo no, estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en esa concentración de vecilla de Valderaduey. Es verdad que el, los motivos de estas protestas pues eh, son eh, los que acabas de mencionar, son muchos. La lista de reivindicaciones es amplia, pero también escuchaba antes al presidente de la Saja de Castilla y León, don Aciano Dujo, hablar de un hartazgo que se mantiene en el tiempo. Recordaba las protestas que hubo en 2019, Realmente los motivos, eh, las causas de estas protestas, pues eh, poco han cambiado, poco han cambiado, son parecidas a las que se mencionaban en el 2019, si bien es verdad que en estos dos últimos años la situación económica en el campo eh, no ha mejorado, en algunos cultivos, por mencionar quizás el cereal, ha empeorado, llevamos eh, dos años eh, de malas cosechas y por tanto de pérdida de rentabilidad. Hay situaciones que se mantienen en el tiempo eh, y eh, están derivando en esta situación de hartazgo, impulsada también por lo que está ocurriendo en el resto de países de Europa. Protestas de todos los agricultores en muchos países europeos eh, informan esta mañana que quizás ma eh, mañana o esta tarde incluso se pueden sumar también eh, los agricultores portugueses. Bueno, el campo, el sector está viviendo eh, momentos de tensión este mes de febrero, parece que va a ser así con protestas en distintos puntos de Europa.
1: Y que desde luego van a seguir. Eh, tenemos, por ejemplo, noticia de que mañana probablemente en Bruselas se desarrolle otra manifestación, precisamente ante, la, ante las instituciones europeas, para reivindicar alguna de estas eh, cuestiones. Muchísimas gracias por toda la información, Jaime Sánchez Cuellar, director de Vive el Campo. Muchas gracias a vosotros, Carlos. Bueno, y estas protestas eh, que se están produciendo aquí, ya en Castilla y León, seguro que generan problemas para el transporte, como lo están haciendo las multitudinarias que se están produciendo en Francia y que están provocando cortes en varias de las carreteras, autopistas y arterias principales del país galo. Un bloqueo que está ya generando pérdidas económicas a un millar de empresas del transporte de Castilla y León, de las casi 15.000 con las que cuenta la comunidad, como informan hoy en las páginas de Castilla y León de los periódicos del Grupo Promecal. De hecho. Y en esa información firmada por nuestra compañera Patricia Velasco... ...se señala que uno de los camiones de transportes cobreros... ...con sede en la localidad Zamorana de Castro Gonzalo... ...ya sufrió el pasado jueves un altercado al ser vaciado... ...en un parking con toda la carga que transportaba... ...vino blanco procedente de Castilla-La Mancha... ...y que iba a destino a Alemania... ...en su paso por el país galo... ...problemas que esperemos que frenen... ...y que las legítimas aspiraciones de los agricultores y ganaderos... ...de toda Europa pues no entorpezcan... ...el normal transcurso del transporte... ...quedan 16 minutos... Para para las 2 de la tarde, y nosotros seguimos con más temas de actualidad de Castilla y León.
2: El sector primario en Castilla y León es el protagonista el cada mañana, mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad la informativa
2: relacionada con la agricultura y la ganadería, y la ganadería para, para, estar para
0: estar al día.
2: Vive el, el campo. De lunes a viernes cada mañana,
0: vive, vive el, el campo. campo aquí en Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio, donde vive la información.
1: Pasamos ya a temas más amables o que al menos sitúan a Castilla y León entre las noticias positivas de la semana y es que el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, que pertenece al CSIC, ha puesto en marcha un nuevo proyecto denominado Uranus, que tratará de descifrar el potencial anticoagulante de la fasciola hepática para desarrollar una vacuna. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues el de tratar una enfermedad, la fasciolosis, que se encuentra desatendida, pero que afecta a más de 2,3 millones de personas en todo el mundo. ...y que está causada por el gusano parásito fasciola hepática. Nos cuenta ya el desarrollo de esta investigación... ...su principal responsable, el investigador del IRNAS... ...encargado del proyecto, Javier González Miguel. ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿Cómo en estás? Qué, ¿En qué punto se encuentra ahora mismo esa investigación... ...que se ha puesto en marcha? Entiendo que en unas fases muy iniciales, ¿no?
4: Pues acabamos de... como que dice de empezar... ...porque realmente, bueno, el proyecto comenzó oficialmente... ...en el mes de septiembre... Y tiene una longitud de dos años, eh, lo que pasa es que ahora mismo estamos en un procedimiento bueno, de, de conseguir material y también de ver un poco cómo es la, la burocracia que tenemos que enfrentarnos para comenzar a hacer los primeros gastos, pero eh, vamos, en cuestión de unos pocos días estaremos ya empezando.
1: ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué aplicaciones para los pacientes esperan lograr? Vamos, para las personas que tengan esta enfermedad, que no sé, doctor, si lo he dicho bien, fasciola hepat... no la fascioliosis, ¿no?
4: Lo has dicho bien, lo has dicho bien porque no es fácil. <risa> la enfermedad se llama fasciolosis y está causada por un parásito, el minto, que es un gusano, un gusano plano de bueno, un centímetro o dos de longitud, que se llama fasciola hepática y que se aloja en los conductos biliares del hígado. Este parásito se adquiere por eh, alimentación, de, principalmente de plantas acuáticas que están contaminadas y que no están tratadas. Y, bueno, el parásito llega al intestino y comienza a viajar por los tejidos del hospedador, atraviesa eh, las vísceras, se introduce en el hígado, hasta que después de unas semanas viajando por ahí se mete en los conductos biliares. ¿Qué particularidad tiene es que este parásito se alimenta de sangre, lo llamamos hematófago. Entonces, eh, claro, para alimentarse de sangre necesita que esa sangre esté en estado fluido. No tendría sentido que la sangre estuviese coagulada. Entonces, lo que tiene este parásito son moléculas anticoagulantes que son capaces de interaccionar con los sistemas del ser humano en este caso para inhibir la coagulación y así poder alimentarse. Entonces, este proyecto lo que pretende es Generar conocimiento justo en ese aspecto, o sea, localizar qué moléculas tiene el parásito para conseguir inhibir la coagulación del hospedador y así poder alimentarse y poder sobrevivir. claro, si conocemos cómo lo hace, también podremos llegar a, a, a controlarlo, ¿no? a buscar herramientas para controlar su alimentación y su supervivencia.
1: Es, supongo, una investigación que se está realizando de una manera innovadora, donde vuelve a situar al IRNASA, al CESIC y a los centros de investigación de Castilla y León en esa zona puntera ¿no? de avances en temas sociosanitarios en nuestro país. Y supongo que afectará a población de un determinado tipo de países o afecta a la población de todo el mundo.
4: Claro, eso es. Al final, bueno, como te, como te acabo de contar... Eh... Para que se infecte un ser humano requiere que coma ciertas plantas acuáticas directamente del campo, sin estar tratadas, lavadas o todo todo esto. Entonces, por esas peculiaridades, hace que los casos inhumanos en, en España, por ejemplo, sean prácticamente residuales en Europa. Pero sí que es un problema enorme en sociedades de países tropicales y subtropicales, donde hay otro tipo de condicionantes bueno, sociales, etnográficos... Y, ...y ahí sí que es un problema... ...hablamos de millones de casos en todo el mundo... ...pero principalmente concentrados en las zonas tropicales... ...¿qué problemas tenemos aquí en España... ...y precisamente en Castilla y León?... ...bueno pues que esta enfermedad también afecta al ganado... ...claro, una vaca, una oveja... ...no puede coger una ensalada en el supermercado... ...no come directamente del campo... ...y puede infectarse con este parásito... ...de hecho hay uh, datos... ...que sitúan hasta en 40% de prevalencia... Los casos de fasciolosis en, en ovejas, por ejemplo, eso es muy alto y eso produce, pues claro, pérdidas, aparte del sufrimiento animal que está siempre acompañando a esta enfermedad, eh, produce pérdidas grandes en producción y claro, eso no deja de ser un motor importante de la economía de, de esta región.
1: ¿Esta vacuna, por tanto, podría aplicarse a los animales de la comunidad, a aquellas ovejas, a aquellas vacas que puedan sufrir la fasciolosis?
4: Sí, nosotros trabajamos siempre, partimos del hospedador animal, o sea, partimos de, de trabajando, trabajamos con el ganado. Eh, su aplicación en un humano sería mucho más compleja, claro, requeriría de unos estudios mucho más profundos. Pero nosotros ahora mismo trabajos, trabajamos enfocados en el en el ganado y buscamos eso, buscamos proteger, porque bueno, esta enfermedad tiene un fármaco, o sea, se aplica un fármaco, eh, una droga farmacológica. Lo que pasa que eso lleva, pues, unos inconvenientes. Eh, Graves, tanto desde el punto de vista ecológico, porque los fármacos siempre producen pues, pues daños al ecosistema, a los productos de consumo, a la carne, y también hace que generen, eh, se produzcan parásitos que sean resistentes. Por lo tanto, buscamos una vacuna que pueda proteger antes de que se produzca la enfermedad.
1: ¿Y cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? No sé si hay fecha marcada para lograr esa vacuna, por lo menos su aplicación en animales.
4: Bueno, los pasos son lentos. Sí. <ríe> en el campo en el que nos dedicamos son lentos. Trabajamos en un campo que es la parasitología, donde desafortunadamente no hay toda la ciencia que nos gustaría. Eh, todavía queda mucho por hacer y mucho por conocer. Estamos todavía en una fase muy de descubrimiento, pero sí que tenemos planeado hacer, eh, por lo menos, ensayos vacunales. Ahora mismo tenemos uno en marcha por otro proyecto. Trabajamos en colaboración con veterinarios de la Universidad de Córdoba y tenemos una vacuna ahora que se está ensayando, todavía no conocemos los resultados y más o menos pues una vez cada dos, tres años, cuando tenemos unos datos lo suficientemente robustos, ensayamos una vacuna con ganado ovino con nuestros colegas de Córdoba. Entonces, bueno, los pasos ahora son descubrimiento y cuando tengamos aquellos candidatos que pensemos que son buenos, pues ensayaremos una vacuna en, bueno, en, en el futuro próximo.
1: Y que ya escuchan que aunque el futuro de esta vacuna para el, los seres humanos es quizá un horizonte más lejano para los animales, que al final deja, no dejan de ser una de las fuentes principales de riqueza de nuestra comunidad aquí en Castilla y León, pues será quizá más cercano. Muchas gracias por habernos explicado esta investigación a su responsable, al investigador del IRNASA, Javier González Miguel.
4: Nada, a vosotros. Muchas gracias por contactar.
0: con Carlos Tabernero.
1: concluimos esta primera hora de Vive Castilla y León en la provincia de Burgos en el valle del río Arlanza donde la semana pasada se llevó a cabo una prospección arqueológica entre las localidades de Salas de los Infantes y Ortiguela que descubrió nuevos yacimientos ¿y qué indican estos yacimientos? bueno pues parece que nos permitirán conocer cómo se movían los grupos de humanos en esta zona de nuestra comunidad hace nada más y nada menos que medio millón de años y para contárnoslo contamos hoy en la sintonía de Vive Castilla y León con una de las investigadoras que formaron parte del grupo que descubrió estos nuevos yacimientos paleolíticos en el valle del río Arlanza. Marta Santamaría, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
9: tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo se produjo ese, cómo se produjo, eh, se produjo ese hallazgo?
9: Bueno, eh, la verdad es que lo teníamos todo bastante atadito, porque lo que hemos hecho esta semana ha sido hacer una prospección selectiva, ...ya sabíamos más o menos los sitios a los que teníamos que ir a mirar... ¿no? ...porque otro de los co-directores del proyecto... ...Eudal Carbonel, conoce muy bien la zona... ...y dando paseos ya había visto pistas de eh, ciertos sitios... ...en los que había industria... ...algunos restos de, de esta industria industrialítica de, de hace medio millón de años... ...la sorpresa ha sido que no esperábamos encontrar tanto, la verdad... ...hemos estado trabajando en varios términos eh, cercanos al Valle del Río Arlanza... Y hemos encontrado pues eh, piezas en todos.
1: Sí. Y eso supongo que indica que había una importante población no en esta zona de la provincia de Burgos.
9: Sí, sí. Seguramente eh, estos pobladores de, de hace medio millón de años, que seguramente sean... Eh, los preneandertales estaban eh, pues bueno, a, sus, a sus anchas por aquí en el Valle del Río Arlanza y pensamos que pueden tener contacto mmm, con la sierra de Atapuerca porque realmente en una línea recta eh, lo que separa Orteguela de Atapuerca son unos 30 o 40 kilómetros. Entonces quizá ellos están utilizando estos valles secundarios para comunicarse entre estas dos zonas.
1: ¿Y cómo es el proceso de investigación para averiguar precisamente esos movimientos humanos que se pudieron producir entre ambas zonas hace, además, nada menos que medio millón de años?
9: Pues lo primero que tenemos que hacer básicamente es eh, esto, ¿no? Coger eh, un montón de gente, toda la que podamos, y batir el terreno. ¿Para qué? Para intentar encontrar eh, esas herramientas que, que, bueno, que nos señalan eh, eso es lo que conocemos como modo 2 o h que Son herramientas de gran formato, eh, con los cantos tallados por el filo, sobre todo por las dos caras, y grandes grandes lascas también con los filos trabajados, que sobre todo es lo que hemos encontrado ahora, ¿no? en cantos de cuarcita, como lo cualquier canto de, de lecho de río y también de cuarto Entonces, primero hay que, hay que ir a buscarlo en superficie, cuando lo hemos encontrado en superficie, en uno de estos lugares, en, en Nortehuela, hemos realizado un sondeo a máquina para ver si podemos encontrar también eh, in situ eh, estos estos materiales. Y tuvimos la suerte de que a un metro de profundidad encontramos también una, una serie de piezas que nos permitieron en el último día de la prospección directamente excavar, como hacemos en verano, ¿no? porque al haber encontrado... Eh, piezas a esa profundidad, decíamos, vale, esto está poco movido y de aquí podemos encontrar buena información. Entonces ya empezamos a excavar fino y encontramos en este sitio también unas 30 piezas.
1: Supongo que esas excavaciones se mantendrán ¿no? en el tiempo y que incluso se prolongarán, como decía normalmente, en el verano, que es cuando se suele producir las grandes grupos de excavadores para lograr conseguir esas piezas de lítica que nos muestran tanto, no sobre nuestros antepasados.
9: Eso es. Eh, ahora eh, buscábamos los indicios para ver si, si era factible esto y la verdad es que ha sido un éxito. Entonces eh, continuaremos, continuaremos prospectando y excavando en los próximos meses. No nos vamos a esperar hasta verano.
1: <risa> ¿Esto qué nos puede decir sobre el ser humano de hace medio millón de años? ¿Qué pistas nos puede dar sobre la evolución?
9: Bueno, eh, l quizá el concepto que tenemos es que ellos bajaban un poco por eh, estos sitios nomadeando y en realidad lo que estamos viendo es que esta eh, amplia distribución está, bien, está demostrando que ellos controlan perfectamente el territorio y saben bien a dónde se dirigen, ¿no? Eh, también estamos pues, detrás de aspectos de movilidad, ¿no? Eh, encontrar también las líneas si esta es, o verificar si esta es una de las entradas a la Sierra de Ataporca.
1: Y, y la construcción bueno. Sí, la construcción supongo la construcción me refiero, el tallaje de estas piezas dice también mucho, ¿no? de cómo vivían y de cómo se relacionaban
9: Sí, sí es eh, una manera de tallar como muy concreta que ellos transmiten de generación en generación y y aparte de eso, tienen que seleccionar la materia prima, porque siempre encontramos unos formatos más o menos de las mismas medidas. Eh, la transportan, la tallan, eh, la llevan con ellos, la vuelven a trabajar. Eh, son herramientas pues, bueno, de un uso bastante largo.
1: ¿Y qué sintió el equipo como parte de él al formar parte de ese equipo que descubrió estas lascas y que vio tantas piezas, hasta 30? Creo recordar que nos ha relacionado.
9: Sí, en la última excavación, sí.
1: ¿Qué sintieron al, al ver estas piezas y toda esa cantidad que, que existía y lo que podían eh, decirnos sobre nuestros antepasados?
9: Pues la verdad que fue un día increíble, estábamos todos muy contentos y nos fuimos después a celebrar, evidentemente, porque eh, ya te digo que, que, que fue un momento muy bonito y, y esto supone mucho, ¿no? es una gran importancia de, de los yacimientos que vamos a trabajar en un futuro.
1: Está claro ¿no? que la provincia de Burgos es un lugar donde excavar y donde encontrar tanto sobre nuestros antepasados.
9: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que tenemos una mina. <risa>
1: te les gustaba. Sí, y hay que aprovechar esa mina para seguir realizando estas Exacto. excavaciones que tanto nos muestran sobre nuestros antepasados, sobre las diferentes especies que po poblaron esta zona del planeta antes de estar nosotros aquí, y por lo que es tan importante ¿no? para descubrir el origen del el ser humano, estos trabajos que realizan excavaciones como este proyecto Cota 1000 del que nos ha atendido una de sus investigadoras, Marta Santa María, y a quien agradecemos que nos haya atendido en este rato de radio en Vive Castilla y León. Muchas gracias, Marta.
9: Muchas gracias a vosotros.
1: Y bueno, hasta aquí llega esta primera hora como cada día de Vive Castilla y León. Ya saben que a partir de las dos y cuarto volvemos en la voz de Iván Álvarez para contarles más asuntos de actualidad de nuestra comunidad. Ahora, durante estos próximos 15 minutos, se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.